0: Jeg håber, du holder ud og holder ved her i coronarisen, for det er unikligt en mærkelig tid, vi lever i. En af de ting, som krisen har affødt, det er love, som lynhurtigt bliver behandlet og indført. Desuden er det blevet meget let at få lov til at hente data ud af tiltidsskabernes netværk om vores allesammens adfærd. Stort set uden nogen danskere har brokket sig og råbt privatliv henover de sociale medier. Problemstillingen om myndighedernes adgang til data om vores fysiske bevægelser handler den her episode blandt andet om.
1: Det er jeg frygter lidt, og grund til, at jeg, der er nogen, der mener, at jeg er paranoid. Jeg mener ikke, at jeg er særlig paranoid. Jeg mener faktisk, at jeg er relativt realistisk. Jeg er også optimist. Jeg render ikke rundt sådan og gemmer mig bag gadejørne og sådan noget. Men, men det, som kan bekymre mig, det er, at hvor villige vi er til at opgive alle de rettigheder, vi har haft indtil nu til fordel for at redde vores redskin.
0: Stemmen her vender jeg tilbage til om et øjeblik. Det er Anders Kæulf, som du måske husker fra Radio 247, og som du i dag finder på aflyttet.de og mingarage.net. På der kan du finde en række af Anders seneste egne podcasts om blandt andet privatliv og data. Lige nu, der lytter du til techpodcasten podcasten fra Mere Jeg hedder John G. Velkommen til episode 73. Den har jeg indspillet torsdag den 30. april 2020. Allerførst vil jeg gerne tale lidt om billige kontra dyre smartphones. Jeg har nemlig testet OnePlus 8 Pro og Motorola Moto G8 Power. Begge telefoner har vidt forskellige priser. OnePlus koster cirka 8.000 kroner, mens Moto G8 Power kan fås til omkring en fjerdedel. Jeg tror, mange stiller sig det spørgsmål, der hedder, kan det svare sig at give 8.000, 10.000, 12.000 kroner eller endnu mere for en ny smartphone? Mit svar er ikke nødvendigvis. Du kommer uanset hvad kun fra punkt A til punkt B. Det svarer til at gå ud til bilforhandleren og købe en mikrobil. Den er ikke ret dyr, den er heller ikke ret pæn, men du kommer uanset hvad sagtens fra Aalborg til Aarhus til København og hele vejen tilbage igen. Du gør det måske mellem lidt dårligere sæder, og ja, generelt den dårligere komfort. Indtil er ikke så lækkert, og det er jo ikke det store blink bling apparat der kommer kørende, når du kommer trillende i den her mikrobil på Storvældsbroen, eller hen over Lillebælt, eller til tilbage igen, når du kører mod Aalborg. Du kommer fra punkt A til punkt B eller C, helt uden problemer og til en meget lav pris. Så er det også inden for den her tickverden. Altså hvis du kører en dyr telefon, så kommer du kun fra det ene sted til det andet sted. Så er det også, hvis du kører en billig telefon. Lad må lige starte med at se lidt på forskellene, som i øvrigt er relativt generelle for billige kontra dyre telefoner. Motorola G8 Power, den har en ganske fornuftig skærm på 6,4 tommer, et rimeligt kamera i forhold til prisen, og den har en hurtig fingeraftryk og så kommer den med Android 10 og ikke mindst, og det er det store salgsargument for den telefon, et batteri på 5000 mAh. Det betyder, at du faktisk kun behøver at lade din telefon op hver tredje dag. Det er ret vildt. Det er en helt magisk oplevelse, at have den telefon i hånden. OnePlus 8 Pro derimod den har 3,5 gange kraftigere motor til allround-ydelse end mototelefonen fra for lidt siden, og 6,3 gange kraftigere grafikydelse end Moto g Power. det er en federe telefon. Den her OnePlus 8 Pro, men den koster jo så også fire gange så meget. Alligevel er det ikke noget, som jeg tænker ret meget over, når det så først bliver hverdag med de her telefoner her i lommen. Den billige telefon den er okay hurtigt til at læse nyheder, og den er også okay hurtigt til mails og Facebook osv. Og Udfordringerne for den billige Motorola-telefon eller andre telefoner i samme prisklasse, de kommer, når du åbner flere apps op på én gang og browserfaner, altså har mange faner inde i browseren, og skifter rundt imellem de opgaver, du normalt bruger din smartphone til. På en kraftigere telefon, der kører det her bare så meget mere lækkert. Og desuden er den kraftigere, de kraftigere telefoner meget hurtigere til at håndtere store filer, øh, som eksempelvis ved downloade af et stort spil, eller store videofiler, billedfiler, eller en stor PDF på mail. Det går altså langt, langt, langt kvikkere på den dyre telefon. Motorola de tilbyder kun 64 GB lagerplads, og det lyder jo udenbart ikke ret, er ret meget, og det er så et problem, kan man spørge. For mig har det ikke været det. Ikke særlig meget i hvert fald. Jeg bruger lige nu omkring 24 GB ud af de 64 GB på den her telefon, og her har jeg brugt 2,2 GB til billeder og videoer. Naturligvis der vil jeg gerne have mere plads, men jeg kan godt klare mig igennem. Jeg har jo ret meget af det liggende i skyen, så det går jo med de, de der 64 GB. Det var udfordring for alvor, den øh, træffer ind. Det er, hvis jeg begynder at hente film og musik ned til offline-visning. ja, så rækker de 64 GB ikke til ret meget. Kommer du så til mig og siger, jeg har kun 2.000 kroner til en ny smartphone, og spørger mig om en telefon som Moto G8 Power er relevant at kigge på, så et svar, ja, den er særdeles relevant. Jeg kan sagtens anbefale telefonen. Særligt hvis du selv er opmærksom på, hvad det er, du ikke får når du køber så en telefon. Eller hvad du får mere, når du køber en dyrere telefon. Der er naturligvis mange flere detaljer til den her historie, og derfor vil jeg anbefale, at du læser en anmeldelse af Motorola Moto G8 Power og OnePlus 8 Pro. Anmeldelserne finder du på meremobildk anmelser. Inden jeg kommer til interviewet med Anders Kjærhulf og vores samtale om overvågning af os danskere, og om overvågning er noget, vi skal forvente os mere af fra myndighederne side i fremtiden, så skal jeg lige nå og fortælle lidt om iPhone SE, som jeg lige har afsluttet testen af. Den test endte i øvrigt på 6 ud af 6 mulige stjerner. Jeg er godt klar over, at når jeg anmelder særligt iPhones, så er følelserne helt uden på tøjet blandt læserne på meremobil.dk. Og det ses i allerhøjeste grad på den her test af iPhone SE. Over 200 kommentarer er der kommet inden for de første to døgn af testen, den var on- online. Det er jo helt vanvittigt. Lad mig lige fortælle, hvad jeg godt hvad jeg synes om den her telefon, inden jeg kommer til en af de her kommentarer, som øh, er kommet som i øh, den allerførste, og i øh, øvrigt også en meget, meget øh, velovervejet kommentar. Fordi det her, det er jo en telefon til 3.699 kroner. En telefon, som jeg synes oplyger, opfylder langt de flestes behov for en smartphone. Men der er selvfølgelig ting, du skal undvære, trods alt, at det, det her jo ikke en high-end topmodel. Først og fremmest, der skal du vide, at du med en mindre størrelse og en lavere vægt på iPhone SE, så altså får du også en mindre skærm, og du skal virkelig overveje, om du kan nøjes med 4,7 tommer. For i vores dage, hvor skærmene jo i et vægt sagtens er over 6 tommer, så kan de 4,7 tommer godt føles en smule lille. Du skal også tænke over batteritiden, for den er forholdsvis ringet på iPhone SE. Der mangler overskud. Du kan sagtens, og jeg kan sagtens, køre en hel dag fra morgen til aften uden at lade op. Men så er der også kun en 5-10% tilbage på telefonen, og det fordrer, at jeg ikke sidder og ser film på telefonen hele dagen. Så det mærkes tydeligt i forhold til andre telefoner, at der er altså ikke det her ekstra overskud, når du har den her telefon i hånden, med det her forholdsvis lille batteri. Det er telefonens allerstørste problem. Rigtig mange går op i at tage billeder med deres smartphones, det gør jeg da også. På den her telefon, der får du ikke et topmodelkamera, men du får en telefon, der tager fine billeder, dog ikke når mørket falder på, så bliver det for alvor udfordret. Og så skal du vide, at den ikke har ultravidvinkelobjektiv, så du kan dermed altså ikke tage ultravidvinkelbilleder. Face ID-genkendelse. Ja, den findes kun på de dyre iPhones. På iPhone SE der er der tilbage til en trykknap med fingerartrystlæser indbygget i knappen. Det fungerer fint, men det er jo ikke et kig ind i fremtiden. Det er nærmest et kig ind på et uh, smartphone-museum. Til gengæld så får du med den her telefon en telefon, der har en lommevenlig størrelse, og du kan faktisk også betjene den med en hånd uden de store problemer. Der er god lyd, der er stabile forbindelser, og som sagt har den en lynhurtig og præcis fingretrystlæser. Og så vigtigst af alt, den har processer og grafikgivelse fra iPhone 11-serien. Det er altså den samme motor, der sidder i iPhone SE, som i iPhone 11, 11 Pro og 11 Pro Max. Og så er den desuden IP67-certificeret, så du kan... Vil det sorte ud over mobilen, uden du skal købe dig en ny mobil bagefter? Og så er jeg ret glad for, at den har trylles opladning, og i øvrigt er hurtig opladning også understøttet, hvis du har en hurtig oplader med USB-PD på minimum 18 wat. Og ikke mindst er så er prisen fantastisk skarp. Det, der gør iPhone SE til et godt produkt i mine øjne, det er, at du får rigtig, rigtig, rigtig mange gode ting og relativt få kompromisser, som man selvfølgelig bare skal kende, inden man køber det. Og så har du altså her en telefon, der er vanvittigt billig, sådan i forhold til, at vi er inde i Apples univers, 3.699 kroner for udgaven med 64 gigabyte. Men, 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 du skal ikke købe udgaven med 128 gigabyte, eller 256 gigabyte, for så bliver telefonen for dyr i forhold til andre telefoner. Det er 64 gigabyte udgaven, du skal fokusere på. Og så tilbage til kommentarfeltet med de over 200 kommentarer and still counting. Jeg har taget en med fra Christian Tvermos Jensen, og Christian han skriver om min anmeldelse. Følgende. Jeg er helt uenig. Jeg synes nærmest det er flovt og uambitiøst, at et firma som Apple sender den her telefon på markedet, for det første er det jo fire år gammel design. Det er en forældet skærm, og der er kæmpe kanter omkring den, og ja, den har et godt kamera, og ja, den bliver opdateret, og ja, den er billig i forhold til iPhone-standard, men hvorfor udfordrer Apple ikke sig selv og markedet med alle de højt betalte designer-ingeniører, de har ansat i firmaet? Ja, så burde det være muligt at komme med et mere moderne designer, en bedre skærm. De ved, at folk køber den her telefon, fordi de er til iOS-systemet. Men hvor meget mere telefon får man ikke for pengene med en mellemklasse Android-telefon? Her snakker vi om store firmaer, som rent faktisk konkurrerer med hinanden og som er nytænkende, skriver Christian blandt andet. Lad mig lige indskyde, at det er meget svært at finde en mellemklasse Android-telefon til 3.699 kroner, som leverer det, som iPhone SE gør. Det er i hvert fald min opfattelse efter at have tjestet i hundredvis af telefoner. Christian skriver videre. Jeg har selv en iPhone 11 Pro Max, og den er jeg rigtig glad for, men dette er utrolig skuffende henvendt til iPhone SE, at verdens største brand sender det her produkt på markedet. Det er simpelthen for let, og anmelderne burde se dette og ikke bare falde i doner over Apple-mærket. I mine øjne er det her en kæmpe ommer. Det har Christian ret til at mene. Jeg synes, det er en god telefon. Og jeg synes faktisk helt ærligt ikke, at jeg falder i svime, når der er et æblemærke på telefonerne. Hvis du gennemgår mine anmeldelser af iPhones og Apple-produkter generelt, så kan jeg sagtens se hvor der er hår i henne, og hvor man ikke kan anbefale det. Jeg kan også godt se, hvor det er modsat. Men bare sådan lige for the record, så har jeg ikke min egen telefon. Det er ikke sådan, at jeg har en iPhone liggende, som jeg bare bruger, når jeg ikke bruger andre telefoner. Jeg bruger altid den telefon, som jeg aktuelt skriver om, som den telefon, der er min telefon. Og så bruger jeg den, indtil den næste den, øh, så dukker op. Med mindre at den telefon, jeg synes, der er så håbløsrækket, at jeg er nødt til at finde noget af det frem. Og så jeg ja, en gang imellem, så kommer der en iPhone frem, fordi at øh, nu er der sket jeg skal forholde mig til eller prøve af. Ja, sådan er det. Sådan er det, hvad anmelder. Og sådan er det, at folk ikke er enige med det, jeg skriver eller siger. Når det så er sagt, så er jeg rigtig glad for Christians indlæg. Det her, det var det første ud af nu over 200 indlæg på anmeldelsen af iPhone SE, for jeg synes, at det var et rigtig flot og velafbalanceret indlæg, som Christian her kom med, som i øvrigt værende selv iPhone bruger. Så tak for det, Christian, og tak fordi, at at du lige tog dig tid til at skrive kommentaren, der så altså har udløst en lavine af andre meninger bagefter. Du finder anmeldelsen på meremobil.dk-anmeldelser. I forbindelse med coronakrisen har Statens serum Institut anmodet tilsilskaberne om at levere data om mobilkundernes bevægelser, så SSI på basis af matematiske modeller kan analysere effekten af myndighedernes tiltag for at begrænse smittespredning i samfundet. Dataene de er nu udleveret, og de dækker fra primo februar 2020 og frem efter. Ifølge teleindustrien der skulle informationerne anvendes til at vise, hvor mange personer, som har bevæget sig, mellem hvert par af postnummer og kommunegrænser opgjort hver sætte time, som det hedder i materialet. Teleskabernes brancheorganisation, Teleindustrien, TI, de forsikrer, at det juridiske grundlag det er på plads, og dataene i øvrigt ikke er personhenførbare. Personligt så er jeg ikke et tvivl om, at der nok ikke er noget juridisk at komme efter, men undervejs i den her krisehåndtering i samfundet har jeg pludselig fået den tanke, at det er da så utroligt, så hurtigt, at politikere og myndigheder de nu kan træffe beslutninger og blive enige. Og så i øvrigt, uden at høre nogen slutbrugere beklage sig, den mindste over den mulige trussel for et udvidet Big Brother-samfund. Jeg har nu taget kontakt til Anders Kjærulf. Anders har været medstifter Harddisken på P1, arbejdet på Centropa og ved der ikke mindst aflyttede på rette 247 fra 2012 til 2019. Og en af mine tech betegnede, Anders Kævel som en af Danmarks nok mest paranoide journalister. Dog sagt med ikke glemt i Velkommen til, Anders. Jo, tak skal du have. Hvad tænkte du, da du hørte, at myndighederne bad om teledata fra danskere?
1: Altså, jeg har tænkt lige fra starten i det her tilfælde, lige snart vi fik den her smitte, og den her virus begyndte at, øh, at komme frem, så, så har jeg tænkt, at der kommer til at være pres på privatliv. Og der kommer også til at være startet den her sædvanlige bølge af at vi må have en app til det. Som det hedder. Det der udtryk, man altid bruger inden for tech hvor vi siger, at vi er nødt til at have en app. Så fikser vi de her ting. Og der vil komme pres på at få udleveret data om alt muligt. Primært fordi, at man vi forsøge at løse det her problem med alle de forhåndværende søm, man nu kan rave sammen, og der kommer tech til at være en del af det, og især kommunikation. Så det var min første reaktion, at der bliver man nok nødt til at holde øje med, hvad der kommer til at ske i de her sammenhænger. Og så jeg det, i forhold til den intro, i forhold til de her data, data der flytter sig frem og tilbage, som telebranchen nu har udleveret, så synes jeg faktisk, vi er endt med at være heldige i det, i det her tilfælde, fordi det, det er meget lidt privatliv, vi har været nødt til at aflevere den her sammenhæng. Det, det handler om, at de, det er det, der hedder aggregerede data, altså man vil man, samler, man lægger simpelthen antallet af telefoner, der flytter sig fra et postnummer til et andet. Det, det lægger man sammen, og så udleverer man antallet af telefoner. Så mange telefoner har flyttet sig fra 2100 til 2500 inden for de her sidste seks timer. Men der kommer ikke nogen data med omkring, hvad for nogle telefoner det er, øh, og, og telefonnummer og alle de her andre ting. Så det, det er meget mildt sluppet indtil nu. Jeg tror ikke, det bliver ved, øh, afhængig af hvordan virusen udvikler sig. Men indtil nu, så har det faktisk øh, synes jeg, endt ret godt.
0: Jeg fik jo den tanke, at det kan godt være, at de her data ikke er personhenførbare, som du siger, de kommer i og så osv., men kunne man ikke forestille sig, at det bare er fordi, at man ikke har sådan endnu spurgt om at få nogle flere data hentet ud af det her tilnetværk?
1: Og det kan man sagtens forestille sig, altså det det, som man øh, jo lægger op til også, men der kommer den her app jo, som, som bliver det næste trin i de her ting, der er ligesom øh, flere niveauer af det her, men altså det, det, det vilde ved det, hvis vi lige skal prøve at bakke tilbage, så, så starter det her jo med, at, altså, at vi jo alle sammen lige så snart vores liv står på spil, så at sige, at altså, der er et eller andet, så ophæves enhver form for idé om privatliv så er vi ligeglade med privatlivet, fordi der er ikke nogen, der er interesseret. Hvis vi alligevel ligger ved at dø og skal have en respirator ned i lungerne og sådan noget, så, så er vi ret ligeglade med, om der er nogen, der misbruger vores data imens. Det, det betyder ikke så meget, det handler om at redde livet. Og den reaktion, den har især tech formået at spille uhyggeligt ind i på mange måder. Jeg har så her i dag nu, at Facebook for eksempel nu har meldt ud officielt, at de vil lave sådan en stor verdensomspændende covid-19 undersøgelse, hvor man så lige som skal udfylde sine oplysninger på Facebook. Og og det det er sådan jeg har tænkt, det måtte jo komme, at de gjorde det officielt. Fordi lige fra starten, der har der været en million private initiativer, der har banket op, hvor man har opfordret folk til at fortælle om, om man har været smittet, og og hvordan og hvordan man har det, at lave indberetninger og alt sådan noget. Og det startede så sådan nogle bølger af forskellige sites, hvor folk sidder og fortæller utrolig private ting på et et website til nogle folk, de overhovedet ikke kender. Men jeg tror bestemt, som du nævner, at på et eller andet tidspunkt, Lad os sige, der kommer flere døde. Lad os sige, at der bliver en værre situation måske til efteråret. Jamen, så kan man sagtens forestille sig, at der vil komme nogle krav om, at så vil vi, så har vi brug for at få flere data, vil man så sige, for at kunne stoppe det her problem. Og så vil folk sige, ja, selvfølgelig, fordi ellers så dør jeg nok.
0: Kan man kalde det her for en åbenlyst overvågning?
1: Ja, det er det jo, altså man kan sige det er ikke, hvor man netop, altså netop hvis du også er syg, så kan man sige så er der jo ikke noget galt i at du bliver overvåget hvis du er syg. Altså det, det er faktisk lige præcis det det, det kommer af. Det er at når du, du ligger på hospitalet, så bliver du lukket til en frygtelig masse maskiner, der måler din hjerterytme og hvor meget ilt du optager og altså noget. Det er, jo, det er jo fuldstændig konkret fysisk overvågning af din krop øh, som finder sted, men det er så med det formål at holde dig i live. Øh, og det er ikke meningen man skal køre dataene ud. Det der kommer til at ske nu det er, og det som jeg, det er, jeg frygter lidt, og grund til at jeg, der er nogen der mener at jeg er paranoid, jeg mener ikke jeg er særlig paranoid, jeg mener at jeg faktisk at jeg er relativt realistisk, jeg er også optimist jeg render ikke rundt sådan og gemmer mig bag gadejørne og sådan noget, øh, eller prøver på at gøre alt muligt andet, altså jeg tror faktisk på at det nok skal gå alt sammen, men, men det som kan bekymre mig, det er at hvor, villigt vi er, hvor villige vi er til at opgive alle de rettigheder vi har haft indtil nu til fordel for at at, at redde vores eget skin. Og og jeg synes faktisk, det det slemme ved det er, at meget af den opgivelse af rettigheder, den sandsynligvis er nyttesløs. Og det eneste, vi får ud af den, det er, at vi spiller data og dermed magt i hænderne på både de her tech altså Facebook, som vil lave den her undersøgelse, som dermed får indblik i vores helbred også, og i hænderne på regeringerne rundt omkring, som i øjeblikket jo forsøger at samles om og lave sådan et fælles data-mainframe for det her. Og guderne skal vide, at netop sådan nogen som EU og for den sags skyld Danmark, hvis man ser dem på statslig niveau, så de jo efter at få bedre data, end de har. Altså, de har længe sig presset af netop Facebook, Google, den her konstellation, som faktisk ved mere om folk, end de gør. Og jeg tror, det vil være meget fristende, hvis man sidder i dag som embedsmand og siger, kunne vi ikke lige benytte sig af det her, nu vi alligevel er i gang til, at få, ligesom at få en ordentlig stor hånd ned i danskernes, hvad hedder det, mobiltelefoner. Fordi der Google og Facebook sidder der alligevel, så kan vi lige så godt også få et eller andet. Vi skal bare have en app, så vi kan komme ind og kigge med. Og så har vi også de her data, så kan vi også få noget ud af det. Og det synes jeg, jeg synes, det er sørlig ved det, det er, at man faktisk ender med at komme til at opføre sig fuldstændig som dem, vi har gået og kritiseret lige før COVID-19, der har vi gået og snakket om overvågningskapitalisme, altså den her indsamling af data med det formål at profilere os og datamine os og, data mine, og så lave det, der hedder social graphs på os alle sammen. Det var vi alle sammen voldsomt meget imod lige indtil den her COVID-19 kom, og, og nu, nu står der simpelthen et forslag i kø for, hvordan vi på, på nogen måde kan lave social graph, for, hvordan folk bevæger sig og hvem de er sammen med og hvor de er henne, og om der er nogen, der har været smittet eller ikke været smittet og sådan noget. Og, det er så altså gået meget, meget hurtigt, og, og, og min, min bekymring er, at lad os så sige, at den her covid-19 den, øh, den blæser over i løbet af i år eller næste år, at så alle de tiltag, som er blevet indført statsligt, at de fortsætter, øh, fordi at det simpelthen er for fristende til, at, at man får for mange data, det man simpelthen ikke sige nej til.
0: Kan jeg som forbruger, tror du, stemple ud af det her? Altså kan jeg sige, altså vel at mærke, uden at blive kaldt for forræder eller noget i den stil, at sige, jeg vil ikke aflevere mine data, jeg vil have dem for mig selv?
1: Ja, det er jo så det, der bliver problemet, ikke? fordi altså, der, der har faktisk allerede været øh, det, det firma, der står bag. Altså, Norge har de en fungerende app kørende i øjeblikket, som, som er lavet af et, øh, et, af, et, af et privat firma, fordi det igen, altså alting skal jo gå så hurtigt lige nu, og der er ikke, der for Gud skyld ikke tid til at tænke sig om. Det er virkelig en move fast and break things øh, strategi, vi alle sammen er slået ind på nu, hvor vi bare prøver ting uden at ane, om det vil fungere, og nogle gange er det ikke engang logisk gennemtænkt. Altså, Norge har de lavet sådan en app, hvor man øh, skal registrere sig, hvis man har været hvis man er blevet testet for covid-19 og er testet positiv, øh, og så hvis, hvis man har den her app, jamen, så går der informationer ud til alle dem, du har været nærheden af inden for en vis afstand, øh, og så de kan så få at vide, at de har været nærheden af inden været covid-19 smittet. Øh, det firma, der står bag den her app, altså de gik ud på deres hjemmeside i, i går og brokkede så over, at de fik kritik fra privatlivsfolk, øh, og der blev simpelthen sagt fra at, at det her, det er en, øh, hvad hedder det, øh, at, at det er en god ting at til. Tæ- tilmelde sig den her app, og det er socialt at lade være. Det var deres egen formulering. Det har de så godt nok fået endnu flere klø for øh, bagefter for den her formulering. Men det er sådan, det kommer til at blive. Altså, det, det vil være noget, hvor de fleste mennesker vil sige, at det er der, der er nok nødt til. Og især hvis staten siger, at de kan få noget ud af det, så vil de fleste i Danmark sige, at den installerer jeg øh, i en fart. Så jeg tror, du vil få svært med at hoppe ud. Øh, I hvert fald så vil du øh, skulle, skulle leve med, hvad det, social stigma og få at vide, at du er en værre en. Hvorfor har du ikke nogen app? ikke altså du udsætter andre mennesker for fare.
0: Ser du problemer i den her udvikling for forbrugerne, når nu er de myndighederne, de beder om data i en god sagstjeneste.
1: Altså jeg mener godt, at man kan bede om data i en god sagstjeneste, hvis man gør det ordentligt og gennemsigtigt, og hvis det er fuldstændig klart, hvad man skal bruge data til. Altså det gør man for eksempel lige nu, at man har, en, Statens Serum Institut har et, en COVID-19 spørgeskema, hvor man skal logge ind med nem idé, og så skal man fortælle, hvordan man har det. Altså sådan noget, netop også sådan en oversigt over ens, ens hvad hedder det, fysiske tilstand i øjeblikket. Ideen er både at kunne opsamle nogle, nogle symptomer, og også at prøve at, at finde ud af, hvordan tingene sådan spredes, og hvad der Øh, og det er egentlig åbent nok. Altså jeg er lidt bekymret ved at bruge idé men det er fordi, jeg generelt synes, at det er noget møg. Øh, men, men det er en helt anden diskussion, som vi må tage på et andet tidspunkt. Øh, men, men det, det er sådan så vi har valgt som nøglen til alt i øjeblikket. Men det virker som et reelt projekt. Man kan forstå, hvad det skal bruges til. Bekymringerne optræder, det er øjeblik, hvor man begynder, hvis man ikke kan få klarhed over, hvornår forsvinder de her data. Altså bliver de slettet og anonymiseret? Øh, hvad hedder det? Bliver de, ikke, bliver de brugt til andre ting bagefter. Er det nogle af de ting, man måske kunne overveje at sælge til nogen? Er det nogle af de data, der skal ud og arbejde, som er yndlingsudtryk i digitaliserings- og moderniseringsstyrelsen i øjeblikket, det er, at danskernes data skal ud og arbejde, som det hedder, så det private kan få noget ud af dem. Hvornår ved vi, om, der er, om det bliver stoppet det her? Eller om det, bare, om det kører videre, eller om det kun bliver brugt til det, vi bliver lovet? Og der mener jeg, at den, hvis den åbenhed er til stede, og den... Ærlighed, at man siger, at det her skal kun bruges til det her, ikke til andet, og det giver stole på. Jamen, så har jeg ikke nogen problemer med at aflevere data til staten. Det er vi jo nødt til at gøre det meste af tiden på på rigtig mange måder. Vi er nødt til at stole på systemerne. Problemerne er, at at med med elementer som big data og som som kører hen over alt muligt andet, så, så begynder der at komme ret meget tvivl om, hvor data egentlig ender hen, og hvem der egentlig ender med at bruge dem til sidst. Og det tror jeg, man skal passe enormt meget på med som myndighed. Fordi det det, det simpelthen undergraver tilliden til, til, til staterne og myndighederne på længere sigt.
0: Kan man drage nogle paralleller til andre lande eller regimer inden for det her?
1: Vi går jo Kina i øjeblikket, ikke? Altså, vi risikerer i hvert fald at gå Kina. Jeg ved godt, hvis man siger, at det er det, vi gør nu, så vil alle folk hyle op om, og det, det vil de med, med rimelighed. Det er det helt rimeligt, at de gør det, fordi vi er ikke et et, en parti, et parti styrer med en livssvaret valgpræsident, der bestemmer fuldstændig top-down. Vi er stadigvæk demokrati, man kan stadigvæk sige regeringen imod, uden at blive sendt i arbejdslejre og sådan noget. Problemet er, at vi kigger på Kina, og så bilder vi os nummer et ind, at de har styr på det her. Det mener jeg at i sig selv er et problem det er ikke sikkert, de har det. Altså, Kina gik ud her for, for otte dage siden og fordoblet dødstallet for Wuhan øh, i forhold til det officielle tal, de har givet allers andre. Og nu er det lige pludselig dobbelt så mange, og det er jo fordi, de har skjult det, og fordi, de gerne vil fremstå som om, at de har styr på tingene. Men de metoder, de har anvendt, det har været massiv overvågning af mobiltelefoner. Det har også været de her apps, man skal installere, som betyder, at man skal have sådan et, et grønt kort i sin telefon for at få lov til at rejse rundt, altså som viser, at man er smittefri testet. Det er overvågningskameraer som med ansigtsgenkendelse, som bruges til at holde øje med om folk, der skal være i karantæne, om de går rundt på gaden, kombineret med droner, som, som simpelthen fiser ud til folk og, og råber af dem og fortæller dem, de skal gå hjem, hvis de er stået ud for deres karantæne. De metoder... Dem tror jeg ikke, vi har lyst til at leve i. Altså det, efter min mening, så er det jo bare en, en, en dårlig, dystopisk science-fiction-film, som er virkelig ubehagelig, og jeg, kan ikke se, hvorfor, jeg, kan, jeg har meget svært ved at se, at det kommer til at virke også i altså de her sammenhæng. Men altså det er det, kineserne har gjort. Det er det, som man øh, også til en vis grad har gjort i, jeg mener, Sydkorea har haft noget tilsvarende kørende øh, i deres område, øh, og man har også gjort noget, øh, noget der, der minder om det i Vietnam. Øh, og de her meget hårde måder at gøre det her på, altså med fuld overvågning, bagget op af politik, om myndigheder og med trussel om fængsler og sådan noget, øh, det er sandsynligvis effektivt på nogle punkter, men jeg tror ikke, det vil virke i et øh, demokratisk land, og det bør heller ikke kunne virke for fordi så ophører det med at være demokratisk. Vi kan komme i en situation, det skal man ikke kunne afvise, at vi går så meget i undtagelsestilstand herhjemme, at, at man vil være nødt til at gøre et eller andet, der minder om det. Jeg håber bare, at det ikke bliver noget med, at man så bruger, øh, benytter muligheden til at lave en infrastruktur, så, så vi kommer til at ligne et eller andet øh, fra 1984 øh, kombineret med Minority Report. Altså, fordi det er der, vi meget hurtigt kan komme hen.
0: Det er ikke ret lang tid siden, jeg beskrev en undersøgelse, der kom fra Kina, og kan man så ikke altid tage det med for helt gode varer med det, som der kommer ud fra Kina. Men, men det viste faktisk, at der var en stor mængde kinesere, der var bekymrede for den overvågning. Det var altså før COVID-19, der generelt foregik i samfundet og var mere kritiske, end det tidligere har været. Så, så det er jo lidt tankevækkende, at, at selv kineserne, der lever under et så hårdt regime. Nogle af dem i hvert fald tør sige til en undersøgelse. Nej, vi er altså ikke helt, øh, vi er altså ikke helt trygge, trygge ved det. Men Anders, det er jo kun et halvt års tid siden, at frygten for overvågning, øh, den, den handlede om øh, Facebook og Google. Lytter de med, når vores øh, Google smart højtæller står inde i vores rum, eller
1: gør de ikke? Det er jo faktisk blevet påvist, at de i hvert fald lytter med på, på prøveniveau. Altså de tester, så siger de. De har folk siddende, der sidder og lytter på de her øh, dimser med det formål, of, som det hedder at forbedre øh, deres stemmegenkendelser og sådan noget. Ikke? Altså, så der, er, der sidder nogen, der lytter. Altså, det er bare ikke på den måde, vi Og derudover så er det jo et big data problem, som, som jo handler om, at der bliver opsamlet så mange data, Både fra de her ting, øh, og for, altså for de her højtalere og fra alt muligt andet. Hvor du, hvis du sætter en computer til at lytte på bestemte ord, er det så nogen, der lytter eller hvad? Det ved vi jo ikke rigtigt.
0: Det var et stort samtaleemne, og det var der, der var mange, der bekymrede sig om. Men nu med det her fra staten, eu og regeringen og, så videre, og teleindustrien, der har jeg ikke hørt nogen, der sådan har sagt, jo måske dig, men ellers ikke i generelle termer, har jeg ikke mødt nogen, der har sagt, det er godt nok perfekt. det vil jeg ikke deltage i, eller, eller øh, stille sig kritisk over for det. Hvordan kan det være, vi er kritiske? skal det over for Facebook og Google, når vi ikke er det, når, når sådan noget her sker?
1: Det er også som, som jeg sagde tidligere, fordi at vi frygter for vores liv, og fordi at der, der er vi, fare far for, for enten os selv, eller for, for nogle af vores kære. Og når der er det, jamen, så, så ophører som sagt begrebet med privatliv, og så er, lidt, så er vi lidt ligeglade med det. Så hedder det bare, at vi skal, vi skal redde øh, os selv. Jeg synes på nuværende tidspunkt, at vi skal sætte en stor positiv hat på, altså, at regeringen faktisk umiddelbart har styret sig øh, nogenlunde fornuftigt. Altså, de Jeg vil tro, at man kunne have fået gennemført hvad som helst lige i starten af den her pandemi. Der kunne man have fået folk med på, at man skulle have ansigt sig op, og vi har fået et fantastisk system kørende fra Kina, og og vi skal have, hvad hedder det, kameraer, der kan måle folks på gaderne og alt sådan noget. Det kunne man sikkert sagtens have fået folk med på på det tidspunkt, men det gjorde man ikke, og det synes er et positivt tegn, og det det tyder på, at, at at der ikke er den der længsel efter at lukke samfundet ned på den måde, som man har gjort i Kina, hvor, man, hvor, hvor vi jo taler med styre, som er nervøse for deres egen befolkning, og som har et behov for at have den under kontrol. Øh, og, og det gør man så ved at sætte det her system op med en, en frygtelig masse kameraer og ansigtsgenkendelser og udskamlinger, og du automatisk bliver opdaget i stort set alt, hvad du foretager dig øh, i de, de her sammenhænge Og det, det, øh, det, det der er ikke meget, der tyder på umiddelbart, at vi, at vi kommer til at gå samme vej herhjemme endnu. Men altså, det er jo ikke, altså, dagen er ikke slut. Det er et forslag, kan nu komme øh, senere hen her i løbet af i dag. Men som sagt, så tror jeg bare, at vi, altså, folk er villige til at acceptere rigtig meget, øh, når, når der er nogen, øh, når der står på spil. Øh, og, øh, og så er vi villige til at sige, fordi det går nok, vi regner jo med, at det går væk igen, at det ikke skal være en permanent tilstand. Og jeg mener, det må være det helt afgørende, for uanset hvad man gør lige nu, det er, at man siger til sig selv, at ligesom med de nye øh, love, man har lavet, altså solnedgangsklausuler for epidemilove og sådan noget, som betyder, at de falder væk til marts næste år automatisk, og skal i hvert fald, skal i givet fald igen vedtages, øh, og igennem en fuld behandling. at det er det samme, vi bør gøre med alle de her tiltag med apps og sådan noget at sige? at det det øjeblik, hvor faren er overstået? Eller, hvilket jeg faktisk synes er endnu vigtigere, hvis det viser sig, at det ikke virker imod det, vi havde tænkt til det skulle gøre, så skal det væk. Og det må må være det, vi holder fast i. Og så længe vi gør det, så er jeg ikke så nervøs. Her til sidst, Anders, er du bekymret? Altså, jeg synes, det er svært at være anden bekymret. Jeg tror at jeg faktisk, at hele Danmark er bekymret i øjeblikket, og jeg tror at også, hele verden er bekymret. Altså, vi, de fleste af os befinder os, jeg tror, at det er over halvdelen af jordens befolkning, befinder sig på nuværende tidspunkt i uh, en eller anden form for lockdown. Altså, at vi sidder inden for os selv, og vi må ikke gå ud, og vi skal holde os på de her to meters afstand af hinanden. Vi er op mod en, en virus, som, som poetisk nok er sådan et syret stykke kode, som, uh, hvor vi før har bekymret os, der beskæftiger os med computer, har, har interesseret os for computervirus og trojaner og alt sådan noget. Ikke? Og den her, det er så en fysisk udgave af noget af det, som, som vi har haft kørende på internettet, som pludselig ligesom bryder ud af ingenting, og så bryder ind i os, og laver alle mulige ulykker, og, og, og får vores samfund til at og, og gøre rigtig mange ting. Altså det, der kan bekymre mest i øjeblikket, det er jo, at med den økonomiske situation, vi sandsynligvis står i, efter det her. Og det pres, der vil komme både på, på regeringen og på velfærdssamfundet, så kan man godt frygte, at regeringer på et eller andet tidspunkt vil blive fristet til at tage nogle af alle de her lækre totalitære muligheder, som overvågning giver i brug, om ikke andet bare for at holde styr på egen befolkning. Og for at sikre sig, at, at, at der ikke går alt for meget oprør i den og sådan noget. Det kan, det kan godt bekymre mig på længere sigt, hvordan det kommer til at gå. Men altså, ellers så er der jo ikke noget andet at gøre end at kigge ud af vinduet og sige, at solen stadigvæk skinner, og øh, vi er stadigvæk nogenlunde levende, øh, og det nok skal gå allesammen.
0: Og hvad med også almindelige forbrugere, der er lige knap så øh, tekniske, som, øh, som du er, Skal skal vi være bekymret for de data, som industrien nu har udleveret til myndighederne?
1: Altså de de data, som industrien har udleveret til myndighederne, dem skal I overhovedet ikke være bekymret for. Dem dem er ikke i første omgang. Altså det kan være, at hvis der kommer nye aftaler, så så skal vi holde øje med det. Men på nuværende tidspunkt, synes jeg bare, at vi skal sige, at det er faktisk virkelig godt, at det er endt, som det er og det er endt så mildt, som det er i den her samling. Så længe de ikke bærer om, øh, staten ikke beder om direkte indsigt i alle danskers mobiltelefoner med navn og nummer og adresse, og hvor de her telefoner har befundet sig henne og hvem man har været sammen med, så synes jeg, man skal tage det roligt.
0: Og hvis man er sådan den nervøse type, så skal man på ingen måde logge ind på sin Google-konto på nettet og prøve at se på, hvilke bevægelser at Google har registreret. Om det er adfærd, vil jeg så bare lige her afslutningsvis
1: sige. Ja, det er jo så en af de rigtig interessante ting, for nogle af dem, der jo har vist sig, altså de, de der giganter, de kunne jo have, hvis, hvis, hvis det her sporing af telefoner rent faktisk er noget, der virker og, og kan bruges til noget. Jamen, så kunne Google og Apple jo reelt have afleveret alle de her data lige fra starten og har sagt, her har I alle de her data, som vi kan smide kunstig intelligens ovenpå, så kan I se, hvordan folk bevæger sig og gør alt muligt. Det har de ikke gjort. Det, de har gjort, det er, at de er kommet med nogle rapporter, øh, hvor de siger, at jamen, det er anonymiserede data, og, men, men hvor man meget præcist kan se, hvor folk har befundet sig henne, når som helst og hvor som helst, fordi de ting går, de bare gemmer, og det har de gjort længe, og de nytter sig af den her krise til at lave det, jeg kalder for covid-væsning, altså hvor de, hvor de ligesom rykker de her data ud, og så siger at nå, måske kan I bruge dem til noget, vi er alligevel tilfældigvis kommet til at opsamle alle de her data, måske kan I bruge dem til et eller andet. Ikke? Altså, men det gør det ikke mindre ubehageligt, synes jeg, at de samler alle de ting op. Så nej, ja, det er et problem. Det bør vi også gøre noget ved på længere sigt, måske på den anden side af den her krise. Og for dem, der
0: ikke har prøvet det og ved det, så kan jeg sige, at hvis du afleverer dine unger i skolen og bagefter kører i Brusen, så kan du bagefter udliste præcis, hvor mange minutter du har været på skolen, og efterfølge hvor mange minutter du har været i Brusen, hvor stærkt du har kørt mellem Brusen og, og skolen, og i øvrigt, hvor langt du havde til arbejde, plus en masse andre data. Så det er ret omfattende. Vi når ikke mere i den her omgang, men det var enormt hyggeligt, og ikke mindst også vidende at og tale med dig, Anders for 1000 tak for din tid. Selv tak. Du kan følge Anders Kjærulf på aflyttet.dk, hvor du finder en helt stark Anders' egne podcast, der absolut er værd at lytte til. Tjek i øvrigt også mingarage.net. Hvis du endnu ikke har hørt min podcast-episode, hvor jeg sammen med Peter Gottschalk fra Lyd og Billed vinder hver en sten omkring Huawei P40 Pro, så vil jeg gerne anbefale dig at lytte til episoden. Den hedder episode 72.
1: Det virker på mig som om, at det er meget halvfærdigt. Altså ikke alene mangler der en masse apps, men, men det er også som om, at der er en masse sådan konvergens, altså alt det her, der foregår på kryds og tværs bag kulisserne, som ikke rigtig virker. Good hardware ruined by the lack of apps. Og det kan vel ikke sige meget mere præcist.
0: Efter episode 72, den kom online, så fik jeg den tanke, hvorfor er det egentlig kun Huawei, som amerikanerne er ude efter? Hvad med OnePlus, CTE, Xiaomi, Lenovo, Motorola osv., de er jo alle sammen kinesiske. Hvorfor er Trump-administrationen ikke sur på dem? I den kommende episode 74, der håber jeg at have en ekspert med, som kan besvare netop det spørgsmål. Hvorfor er det kun Huawei, at det går ud over? Over det seneste lange stykke tid har vi haft mega travlt på meremobil.dk med at klargøre et nyt design til siden. Det er særligt min tekniske guru, der har ligget nede under serveren og trukket i kabler og rodet i filer for at få det nye design klargjort. Når du kommer ind på meremobil.dk, så vil du nok tænke, at designet minder ret meget om det gamle design, der har været syv år i luften. Og det er egentlig ikke fordi, at vi har haft lyst til at skifte design, men der har været noget teknisk, der har gjort, at vi simpelthen har været nødt til at opgradere til en, en, en ny design og ikke mindst også sikre, at vores backend den er fremtidssikret, så vi ikke bliver udsat for hackerangreb blandt andet. Den største forskel er nok, at vi nu har en betydeligt bedre mobilversion, og faktisk der kommer 70% af de besøgende på meremobil.dk fra en mobilenhed. Tjek det ud. Jeg håber, at du vil synes om designet. Og så håber jeg også, at du synes om podcasten her. Hvis ikke, så er du velkommen til at komme med efterkritik. Du kan skrive til John johng.dk her også velkommen til at aflevere inputs til podcasten eller idéer til fremtidige episoder. Jeg hedder John G. Har det godt.